0: W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, kłaniam się wszystkim miłośnikom motoryzacji. Dziś o bezpieczeństwie głównie, o elektryfikacji trochę i o tym, jak dają sobie radę mniejsze firmy samochodowe, a nie giganci. Ale od giganta zacznę. 26 sierpnia. Miłośnicy samochodów elektrycznych, albo zawężając zakres Volkswagena, powinni wziąć wolne. W Polsce zostanie zaprezentowana seryjna wersja modelu ID3. Kto wie, być może jesteśmy, będziemy świadkami przełomowego trzeciego wielkiego rozdziału w historii marki Volkswagen. Być może będzie tak jak z Garbusem czy Golfem. W skrócie dla tych, którzy nie wiedzą o czym mówię, to samochód na nowej platformie, która tworzy technologiczną podstawę dla samochodów elektrycznych. Ib3 wyróżnia się obszernym wnętrzem, świetnymi właściwościami jezdnymi i zasięgiem wynoszącym nawet do 550 km według nowych norm. I daje też możliwość szybkiego ładowania. Agencja Reuters poinformowała, że Ministerstwo Przemysłu po raz kolejny rozważa wprowadzenie obowiązku montażu alkomatów w nowych samochodach. Dzięki nim uruchomienie silnika pod wpływem alkoholu byłoby znacznie utrudnione. Teraz dodam, że chodzi o Rosję i utrudnienia dla rosyjskich kierowców. Ale jakby tak w Polsce... Jeżeli ktoś nie jeździ po pijanemu, to co przeszkadzałaby mu taka blokada? Co Państwo sądzą? Można do nas pisać na Facebooku, na trzecim biegu. Proszę koniecznie zajrzeć, zobaczyć, polubić i puścić w świat. Do znajomych. Dzięki znacznie większej świadomości społecznej i rozwojowi technologicznemu w ostatnich 15 latach liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie zmniejszyła się aż o 57%. Ale ciągle ludzie giną. W 2017 roku to 25 tysięcy. Wprowadzanie przez producentów pojazdów coraz bardziej zaawansowanych technologii i systemów wspomagających kierowcę jest niewątpliwie dobrym kierunkiem działań. W końcu, skoro ludzie popełniają najwięcej błędów, to logicznym posunięciem jest zwiększenie udziału systemów wspomagających na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W samochodach elektrycznych być może będzie jeszcze bardziej bezpiecznie. Dlaczego? Baterie zlokalizowane są najczęściej w podłodze, więc stanowią dodatkową barierę w trakcie zderzenia. Podobnie obniżony środek ciężkości redukuje ryzyko przewrócenia się auta podczas kolizji. Samochodami elektrycznymi jeździmy wolniej ze względu na rozwijającą się infrastrukturę. Wraz z autami elektrycznymi zmienia się też podejście do planowania podróży. Trzeba wiedzieć, gdzie naładować akumulator, a przy okazji trzeba odpocząć. Paradoksalnie, choć podróż się wydłuża, to jednak staje się bezpieczniejsza. Ale niezależnie w jakim samochodzie, trzeba umieć nim jeździć. Teraz już o tym, że należy szkolić się za kierownicą zawsze i wszędzie. I co nam to daje? Na szkolenie organizowane przez Mercedesa udał się Juliusz Szalek. Już po raz
1: trzeci w Polsce organizowana jest impreza Mercedes-Benz Safety Experience. Powiedz mi, dla kogo to jest impreza i po co ją robicie?
2: Tomasz Mucha, Mercedes-Benz Polska. Trzeci sezon szkoleń, bo dokładnie te imprezy odbywają się pod patronatem treningów, czyli doskonalimy umiejętności kierowców, zwracamy uwagę na systemy bezpieczeństwa, uczymy jak je maksymalizować w kontekście niebezpiecznych, trudnych i ekstremalnych sytuacji na drodze. Te szkolenia dedykowane są oczywiście klientom, Dedykowane są kierowcom, tym, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności. Bezpieczeństwo jest w DNA Mercedesa od wielu lat, mimo tego, że w bezpośredni sposób jakby nie mówimy o tym bezpieczeństwie, to jednak wiele rozwiązań w przyszłości ma korzenie właśnie w naszej marce. Przykład chociażby poduszki powietrznej, czy też ESP, które są wynalazkami właśnie Mercedes-Benz.
1: A powiedz mi, jakie systemy debiutują w nowych modelach, bo mam wrażenie, że tej elektroniki jest w samochodach coraz więcej.
2: Rzeczywiście zestaw systemów pokładowych jest w tej chwili ogromny i to w zasadzie od klasy A, czyli naszego bazowego modelu. Te systemy, które testowane są tutaj na torze, są to systemy często opcjonalne po to, żeby zmaksymalizować zebranie doświadczeń z różnych sytuacji i pokazać jak one działają. Oczywiście te dedykowane treningi i sekcje tego szkolenia odpowiadają poszczególnym sytuacjom na drodze. Podanie w poślizg, mokrej nawierzchni, utrzymywanie toru jazdy kierowaniem z pracą OSP, wykorzystywaniem samochodów z napędem elektrycznym, hybrydowym, które są nieco inaczej wyważone, mają inne masy, nieco inaczej zachowują się w sytuacjach ekstremalnych. Można powiedzieć, że to, co prezentujemy na treningach Mercedesa, to jest maksimum systemów wspierania jazdy, bezpieczeństwa, wspomagania prowadzenia, które są dostępne w naszej gamie. Natomiast tu pokazujemy wszystko, co jest możliwe, bo paleta samochodów sięga od najmniejszej klasy A czy też C, po duże suwy takie jak GL, czy chociażby elektryczne
1: kuce. No dobrze, pierwsze ćwiczenie szarpak. Ma symulować poślizg nadsterowny, czyli taki, w którym tylna oś auta próbuje wyprzedzić przednią. Z niedużą prędkością przejeżdżam przez specjalną płytę. W chwili, gdy przednie koła znajdą się już na drodze, tylna oś zostaje potężnie szarpnięta w lewo lub w prawo. Efekt? Spin, czyli piruet na środku drogi. Mam szczęście, utrzymałem się na jezdni, nie zaliczyłem drzewa ani rowu. Tutaj trzeba być maksymalnie skoncentrowanym i mieć dobrą pozycję za kierownicą, by czuć wszystkimi zmysłami i narządami to, co dzieje się z autem. W międzyczasie rejestruję dziwny szum, który słychać przez moment w głośnikach. To nie awaria radia, a pre-safe sound, czyli dźwięk o głośności 80 dB, który ma przygotować mój słuch na uderzenie w przeszkodę. Gdybym jechał z otwartą szybą, automatycznie zaczęłaby się ona zamykać, a rozłożony fotel pasażera zacząłby się prostować. Takich ćwiczeń na treningu bezpiecznej jazdy jest więcej. Po co one wszystkie? Pytam Tomka, instruktora i kierowcy rajdowego.
0: No i właśnie to jest takie bardzo trudne pytanie, ale bardzo dobre pytanie, bo e, większość kierowców niestety nie zna praw fizyki. W dobie, kiedy samochody są coraz bardziej technologicznie i technicznie, nafaszerowane elektroniką, niestety y, powoli się zaczynamy gubić. Wielu ludzi y, nie wie, jak y, działa system ABS, jak działa system ESP. Y, zresztą nie słyszałem, żeby ktoś po zakupie nowego samochodu otworzył instrukcję obsługi i sobie przeglądał, która kontrolka co oznacza. Także tutaj jest dużo problemów, no i rzeczywiście samochody potrafią coraz więcej,
1: a kierowcy niestety, ale coraz mniej. Ale czy to jest tak, że jeśli kupujemy taki nowoczesny samochód nafaszerowany elektroniką i nie wiemy jak ta elektronika działa, to będziemy tej elektronice przeszkadzali, czy ona i tak nas uratuje? Możemy niestety w niektórych sytuacjach przeszkadzać, bo tak jak mówię, żeby e, samochód postąpił e,
0: poprawnie i żebyśmy mogli postąpić poprawnie, to musimy wiedzieć, jak pewien system działa.
1: A co trzeba zrobić, żeby na takie szkolenie się dostać? Ścieżki
2: są dwie. Pierwsza najprostsza to strona internetowa, gdzie można zasięgnąć informacji i y, zapisać się samemu lub też skontaktować z dealerem.
1: A o tym, że warto, nie musimy nikogo zapewniać. Cały dzień spędzony na torze z instruktorami naprawdę daje frajdę.
0: Pandemia, pierwszy lockout mocno dał się w kość firmom sprzedającym samochody. Jednym mniej, innym bardziej. I wygląda na to, że kłopoty mogą się jeszcze nie skończyć, choć na razie sytuacja się generalnie poprawia. Najtrudniej miały mniejsze firmy, jak w Polsce na przykład Suzuki. Co słychać, jak wygląda sytuacja pandemiczna i co może wydarzyć się w przyszłości, mówi prezes Suzuki Motropoland Piotr Dulnik. Doświadczyliśmy sytuacji, w której...
3: Salony stały puste. Nie było klientów, sprzedaż samochodów no, zmalała praktycznie, można powiedzieć do zera, ale, ale no, ta liczba procentów była olbrzymia. Przychody dealerów oczywiście no, proporcjonalnie również, również spadły. Natomiast jeżeli chodzi o Suzuki Motor Poland, muszę powiedzieć, że nasza sytuacja jest wielokrotnie lepsza niż przewidywaliśmy. Powoli zaczynamy realizować taką sprzedaż, jaką założyliśmy sobie na początku, czyli cierpieliśmy tylko dwa miesiące. Mamy stabilną gamę pojazdów, ale wprowadzamy rozwiązania hybrydowe do Vitary, do Scrossa i Gnisa. Mamy do tego Jimniego i mamy Swifta. Touch. Za chwilkę pojawią się facelifty, za chwilkę pojawią się dwa nowe modele. Jedno autokombi i drugie auto, które będzie dużym suv tym roku to, to jeszcze nastąpi w najbliższych miesiącach. Myślę, że te wszystkie elementy, do tego mocna, stabilna sieć, bardzo transparentne warunki w współpracy z dealerami. My tak naprawdę nie mamy zbyt wiele do odrabiania. W tym momencie mamy tam stratę 1500 DAOT, powiedzmy. No to, a trzeba pamiętać, że w biznesie plotowym Suzuki nie istniało, ponieważ my byliśmy marką, która była skierowana głównie do klientów indywidualnych. Także jeżeli mielibyśmy sobie prosty ruch i prostą matematykę, to byśmy poszerzyli naszą aktywność o biznes plotowej, bardzo szybko byśmy te liczby odrobili. Czy byłoby to rentowne, nie wiem, ale, ale sztukowo na pewno byśmy osiągnęli to, co, to, co chcemy.
0: Panie Prodysierze, jak wygląda sytuacja globalna, jeżeli chodzi o Suzuki? Bo wiadomo, że szczególnie te. Mniejsze firmy samochodowe bardziej niż, niż inne są uzależnione od tego, jaki, jaki pomysł i jakie pomysły ma i chce realizować centrala, w Waszym przypadku centrala w, w Hałamac.
3: Suzuki globalnie, no powiedzmy jak Europa to jest 10% i jakby tutaj ta sytuacja z wirusem wpłynęła na Polskę też, ale na inne rynki, gdzie Suzuki ma dużo lepsze wyniki sprzedaży jak Whoopy. Włochy czy Francja wpłynęła też dosyć mocno. Aczkolwiek tutaj jak patrzyłem na ostatnie wyniki naszych kolegów z Francji czy z Włoch, to o dziwo albo na szczęście w tym momencie również zaczynają generować bardzo dobre wolumeny.
0: Suzuki znakomicie ma się na przykład w Azji do której to Azji teraz pandemia dochodzi i takie olbrzymie rynki jak, jak na przykład Indie, no, sprzedają zero. Indie to jest 50% udział, udział w Suzuki tam sprzedaż
3: przekraczająca 1,5 miliona pojazdów. No to oczywiście no, będzie miał olbrzymi, olbrzymi wpływ na biznes. pewno Nasza centralna no, już jest przygotowana i musi oczekiwać, że to nastąpi i podjąć pewne działania.
0: No bo w naszym świecie jest tak, że jak ktoś kichnie w Deli, Kataru może dostać ktoś nad Wisło. Tomasz Gorazdowski, dziękuję.